0: Ja, beim Boxen ist das natürlich jetzt ein bisschen feinspieliger. ne? Das ist so ein bisschen wie Schachspielen. Man muss den Kopf ein bisschen mehr anstrengen, nicht ein bisschen, deutlich mehr. Man muss sich was einfallen lassen. Vor allem darf man nicht so viele Schläge kassieren, weil es ist ja auch nicht gut für den Kopf und auch nicht gut für die Punkte. Ne? Also man muss den Oberkörper mal rausnehmen, mal pendeln, den Kopf nach hinten nehmen und so. Ja. Und das macht mir jetzt mehr Spaß, weil ich habe im Nachhinein erst erfahren oder war ich mir selber darüber bewusst, was mir daran jetzt so gut gefällt, und zwar kann ich mich nur auf eine Sache konzentrieren, und zwar auf meine Hände. Ich wusste damals nicht, weil mir beides lag, Hände und Beine, ich wusste gar nicht so genau, oh, was will ich denn, oh, heute mache ich mal mehr Beine, und dann auch, oh, heute mache ich mal mehr Hände. Und das hat mich gestört, ne? weil ich nie so richtig der, der vollkommene Kämpfer war für mich selbst. Und durch Boxen komme ich ran, weil ich werde quasi durch äußere Umstände gezwungen, mich nur aufs Boxen zu konzentrieren, und das macht super viel Spaß, weil man da jedes Mal bei jedem Training eine Schraube so ein bisschen drehen kann. ne? <lacht>
1: austeilen, einstecken und den Gegner in die Knie zwingen. Wenn Felix Langberg in den Ring steigt, ist er voll in seinem Element. Der Rostocker Schwergewichtsprofi gehört zu den aufstrebendsten Boxern in Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl der 30-Jährige erst spät vom K1, also der Mischung aus Boxen, Karate, Taekwondo und Kickboxen, zum reinen Profiboxen umsattelte, eilt Langberg seit Monaten von Sieg zu Sieg. Ein harter Kerl mit ganz großem Herz. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 56. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Felix Langberg getroffen. In seinem Gym in Bandwish zeigte mir Felix vor Beginn unseres Interviews erst einmal ein paar Grundlagen des Boxens. Und ich muss sagen, bei unserem kurzen Pratzentraining und lustigen Face-to-Face -face für den Fotografen kam bei uns richtig Spaß auf. Genauso locker verlief auch unser Podcast-Gespräch, in dem Felix von seinen ersten Schritten im Kampfsport erzählte. Dabei erklärte er mir, wie er den Wechsel vom K1 zum Boxen meisterte und wer ihn dabei unterstützte. Nach sechs Profikämpfen und sechs K.O.-Siegen fiebert Felix jetzt seinem Heimspiel der großen Boxgala im Juni in der Rostocker Stadthalle entgegen. Außerdem sprachen wir über seine berufliche Laufbahn, sein Maschinenbaustudium und über sein eigenes Unternehmen Plant for Future. Bei dem sozialen Projekt setzt sich der Sportler für den Schutz der Regenwälder und deren gezielte Wiederaufforstung ein. Übrigens mit prominenter Unterstützung von Materia. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 56 mit Felix Langberg. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer. Ja, Felix Langberg, heute im Wellenrauschen Podcast ich bedanke mich für die für die Einladung schon mal. Das hatten wir schon ein jetzt vor ein paar Wochen wir mussten immer mal jetzt einen Termin finden und äh, erstmal hallo Felix schön dass es geklappt hallo. hat hallo hallo ich glaube äh, also ich bin ein bisschen geschafft obwohl das ist eigentlich auch übertrieben wir haben eben fürs Foto so eine mini mini äh, Training Session gemacht ich konnte ein bisschen auf die auf die Pratzen hauen und Felix hat mir schon mal ein paar Tipps gegeben äh, wie, wie man das alles am besten so auf die auf die Reihe kriegt äh, wir sind hier in Bentwisch in ja in einer Sporthalle in so einem... Neben Gym, Nebenraum würde ich sagen. Äh, ja, Seid ihr schon lange und äh, ist das so äh, ja, einer deiner Trainingsorte?
0: Genau, wir sind hier seit circa einem Jahr. Ne? Wir haben das so ein bisschen umgebaut. Jetzt gerade so zur Corona-Zeit haben wir auch hier, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei oder drei Kämpfer haben wir hier drin bestritten. Zum ne? so ganz kleinen Publikum nur zur Corona-Zeit war natürlich klar, durften maximal zehn Leute sein. Ja, und dann haben wir ja nachher uns Sponsoren gesucht und haben auch über den FSV Benfisch auch Sponsoren gekriegt und konnten wir den Raum hier zusammen umgestalten und ja, den, Ring. den Ring so ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Und ja, jetzt hängen hier ein paar Boxsäcke drin. Vorher sah das natürlich sehr spartanisch aus, ne aber jetzt geht das schon. Wenn man jetzt, äh, in Anbetracht dessen, dass ich natürlich die meiste Zeit in Hamburg boxe tatsächlich ja. und hier so mein Athletiktraining mache, aber... Zur Not kann ich natürlich hier auch gut boxen. Ja,
1: und es ist irgendwie ja, nicht nur gemütlich, das ist jetzt nicht riesig, ne? aber es ist äh, alles da, was man, was man braucht. Ja, wir, wir sitzen hier mitten im Ring genau. und ähm, der Boxsack ist da, der kleine äh, ist da, der kleine Boxsack und äh, allerlei, was man, was man so braucht. Also Athletiktraining, was machst du hier dann so?
0: Das sind jetzt gerade arbeiten wir so ein bisschen an der Tiefenmuskulatur. Das ist tatsächlich sehr, sehr anstrengendes Training, weil das, das ist, was ich meiner Meinung nach noch nicht so gut kann. Aufgrund meines Körpergewichts, das sind so diese, diese Halteübungen, diese Mobilitätsübungen, man kann es ein bisschen so mit Yoga vergleichen, das ist natürlich mit meinen Maßen, die ich so habe, nicht so 1,96, wie wir
1: gerade feststellen. Genau, und, das ist mit
0: meinen Maßen nicht so einfach, deswegen da arbeiten wir gerade zum Beispiel dran, man sieht hier das Ruderergometer und das, das, das Fahrrad, da kann man ganz gut Konditionen mitmachen, Kraftausdauer. Also für die ein, zwei Tage, die ich in Rostock bin, ist das der perfekte Raum. Aber
1: da tut es dann bei manchen Übungen äh, noch ein bisschen weh. Ja, natürlich. Äh. Der, der
0: Rost sitzt noch ein bisschen.
1: Und äh, erzähl mal, wie ist, ist so dein, dein Trainingsablauf unter der Woche? Du bist jetzt immer auch in Hamburg, wo da natürlich der Boxstall ist. Ähm, der Hamburger Kollegen, sage ich jetzt mal, du kannst das vielleicht besser äh, erklären. Und äh, du vor allen Dingen Gleichgesinnte hast. Da sind auch Profiboxer, ein großer Profiboxstall. Und vor allen Dingen, dort kann, ja, man kann sich austauschen und vor allen Dingen mit denen auch trainieren. Trainieren. Genau, genau.
0: Da muss ich sagen, man nimmt da sehr viel mit. Für mich ein Riesenkompliment. Auch, dass ich mit den Jungs schon zusammen trainieren darf nach anderthalb Jahren Boxen. Jetzt gestern schon wieder Sparring gehabt mit Peter Kadiru, mit Viktor Jörg. Das sind natürlich Namen, wo man weiß, dass in Deutschland die besten Leute, die man so finden kann, auch gerade im Schwergewicht. Ne? Ich könnte die Liste jetzt noch weitergehen. Ne? Zum Beispiel will nur einen noch nennen: Amar, der jetzt bei Olympia war, dieses Jahr in Tokio. Das ist einfach ähm, eine Riesennummer. Das macht Spaß. Man ist auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns gut, Das sportliche Niveau ist der Hammer, ne? man gleicht sich sehr schnell an das Niveau nachher an. Ja, da bin ich jetzt drei, drei Tage die Woche, Schlaf dann montags auch immer da, damit ich am Montag zwei Einheiten kriege und am Dienstag, ja. fahre ich Dienstagabend wieder zurück nach Rostock. Ja, Und jetzt äh, sind wir hier, jetzt kommt gleich mein Athletiktraining, morgen ist das Krafttraining dran, Freitag wieder Hamburg.
1: Genau, also geht es jetzt immer äh, im Wechsel und ähm ich sag mal, da hat auch ein Prozess stattgefunden. Ne? Also, dass das jetzt immer professioneller einfach äh, vonstatten geht, ne? als vielleicht noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder so, e -ja. als du angefangen hast. Das ist jetzt immer, du wirst auch immer mehr gefordert. Ich denke mal von deinem Trainer. Und vor allen Dingen, was ich ohnehin gefragt habe, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen informiert, Peter Kadiru, nur ein Beispiel, äh, Viktor Jürg hast genannt, das sind natürlich richtige Leute, von denen du dir auch was abschauen kannst.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also, mehr als das nur, ne? Also, Peter, der fährt jetzt, der war bei Anthony Joshua, der war bei Derek Schissauer. Da bringt natürlich ein super Know-how mit, ne? Und das kann man sich dann natürlich auch ein bisschen aneignen, wenn man viel redet mit den Leuten. Und ja, wie gesagt, man nimmt da viel mit aus dem Training. Ne? Äh,
1: nimmt man dann auch viel insofern praktisch mit, dass es auch dort mal so einen kleinen, also ein Sparring den man gibt und ein Trainingskampf und du dann siehst, oh. Pff.
0: Das, da hängen die Trauben dann doch auch recht hoch. Ja, es geht eigentlich. Ne? Es, es, es geht. Also man merkt schon, dass da technisch auf jeden Fall äh, auch noch Nachholbedarf ist. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ich habe natürlich auch Stärken, die andere Leute dann vielleicht nicht haben. Ne? Und nicht jeder ist der vollkommene Kämpfer, der schon an der Spitze ist, sondern das ist immer so ein Werdeprozess, auf den man sich hinarbeitet. Da muss man nachher mal schauen einfach. Ne? Aber es sieht momentan alles ganz gut aus. Und ja, ich lasse mir die Butter auch nicht vom Brot. Ja, das wollte ich so, gerade ne? sagen. Also verstecken musst du dich dann auch äh, überhaupt nicht. Und
1: äh, erzähl mal, wie hast denn das so generell mit dem Sport bei dir angefangen? Hast du früher was ganz anderes gemacht? ehe du dann äh, so, ich glaube, 2010 dann zum K1 kamst, beziehungsweise ja, zum Kampfsport im Allgemeinen. Da, da ist man ja vielleicht auch so reingewachsen.
0: Genau, da bin ich reingewachsen. Ähm, ich habe mit 13, 14 angefangen, so mit Aikido, dann ging das so in Judo, Jiu-Jitsu. Mit 17 nachher in die K1-Muay Thai-Richtung, ähm, da dann meine ersten Kämpfe auch bestritten. Ja, und dann ging das immer weiter und immer weiter, immer weiter. Und es wurde nachher schon ernster, als ich aus meinem alten Gym raus bin hier aus Rostock. habe dann ein Angebot aus Hamburg bekommen von Lutz Burmeister mit meinem X-Side-Gym. Sehr renommiertes Gym, auch gerade was K1 angeht. Bin da dann immer schon zweimal die Woche in Hamburg gefahren, habe mir die ersten Sponsoren gesucht, weil ich gemerkt habe, das kostet viel, das muss irgendwie finanziert werden. Und so ging das Ganze dann los und dann war ich da sehr, sehr erfolgreich. Und mit Lutz war das echt so schön, weil der hat da auch einen Meilenstein gesetzt. Die Kämpfe, die ich da gemacht habe, ich habe da relativ schnell um Gürtel gekämpft, habe den Gürtel gewonnen, war da Champion, habe Turniere gewonnen gegen die besten Leute aus Deutschland und große, große Bühnen gekämpft tatsächlich auch. Und das war so das, wo ich ihm heute noch danke, wir waren gestern übrigens Mittagessen, dass er mir, das so, <lacht> ja, dass er mir so diesen Weg geebnet hat. Ne? Weil ich muss auch ganz klar sagen, ohne Lutz, wären so die Boxer oder die Boxtrainer auch nicht auf mich aufmerksam geworden, muss man einfach ganz klar so sagen. Ja. Ähm, wie, wie, wann, beziehungsweise
1: wann hast du denn gemerkt, oh, da geht was? Ich meine die Statur oder die Grundvoraussetzung, die hast du ja immer mitgebracht. Aber kam das dann so mit der Förderung im K1, dass dann ja der Erfolg kam und äh, immer mehr vielleicht auch an Resonanz und die sagten, oh, äh, beim Felix, da müssen wir schon drauf schauen. Und äh, nächste Frage dazu, konnte man da vielleicht auch schon den einen oder anderen Euro
0: dazu verdienen? Genau, im K1 war das sehr, sehr spartanisch mit dem Dazuverdienen, muss man auch so sagen, weil es ist ein sehr, sehr undankbarer Sport, was so das Finanziell angeht. Man, ja, man trainiert viel, die Gegner sind hart, man arbeitet mit Knien zum Kopf, mit Tritten an den Kopf und alles Mögliche. Die Kämpfe sind wirklich, das ist kein Zuckerschlecken. Ne? Ich habe zwei Jahre mit zwei Ermüdungsbrüchen im Fuß zu tun gehabt, ne? man musste das so mit. Mehr rumtragen, habe mich dann auf Schmerztabletten trotzdem weiter durchgekämpft. Und es ist ein sehr, sehr, sehr harter Sport. Und dem Sport verdanke ich jetzt aber auch meine Kämpferfähigkeit im Boxen, die ich mitnehmen konnte. Ne? Also wirklich dieses Herz, dieses Beißen, auch was einstecken kann. Ein ich glaub, das ist äh,
1: charakteristisch dafür. Da ich glaube, äh, jetzt nichts gegen die, jetzt bloß, dass ich nichts Falsches sage, gegen die Boxer, die müssen auch viel einstecken, aber diese Vielfalt und das, was man einem eben auch äh, nicht nur im Gesicht, sondern am Körper vor allen Dingen einstecken muss, das ist schon enorm.
0: Genau. Ja, ich sehe das auch so. Viele andere sehen das auch so. Wir haben auch Boxtrainer hier gehabt von, von Kevin Johnson, den hatte ich vorbereitet äh, gegen seinen Kampf, also für seinen Kampf gegen Agit Kabaye. Und die Trainer kamen auch aus dem K1. ne? Und die haben auch gleich gesagt, man sieht, dass ich, dass ich aus dem K1 komme, weil es technisch noch nicht so super ausgefeilt ist, aber auch gerade wegen diesem Beißen. Ne? Also der Kevin Johnson hat zu mir gesagt, you're such a fucking bull, you're such a fucking bull. Ne? Also, weil ich, ja, ich lasse mir die Butter dann nicht vom Brot nehmen. Wenn ich getroffen werde, dann geht's richtig los. Ne? Und dann lernt man so wie tickt derjenige wirklich. Ne? Und dann beiß ich und gehe nach vorne. Das trennt nachher die Spreu vom Weizen. Warst
1: du damals schon eher so mit den boxerischen Fähigkeiten unterwegs, also dass du mehr ges quasi geschlagen hast ähm, oder war das äh, eben auch mit dem Treten und sozusagen, dass du da spielst? Weil da
0: gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Mir lag beides, das, das Kicken und das Boxen. Aber beim Boxen habe ich mich auch ein bisschen wohler gefühlt. Ne? Ich habe viele Kämpfe vorzeitig durch, durch meine Hände beendet, durchs Boxen. Klar, über Kraft dann eben. Genau, dann. über ja. Kraft und irgendwie, ja, selten über die Kicks, aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, ne, weswegen ich nur zum Boxen bin. Der Grund war nachher, Corona kam. Also es war tatsächlich Corona. Ähm, die Kämpfe im K1 sind, sind alle ausgefallen, die Veranstaltungen wurden abgesagt, K1 ist einfach nicht so, die Öffentlichkeitswahrnehmung ist nicht so, es wird nicht im Fernsehen ausgestrahlt, es ist nicht so wie Boxen. Und dann kam damals der Robert Kurowski, mein Manager. Der hat das schon mit dem Nils schmidt zusammen damals gemacht, mit dem, hat ihn gemanagt und ihm gute Kämpfe besorgt. Der hat zu mir gesagt, Felix, du hast eine Statur, du bist deutsch, du hast, bist nicht vorbestraft, du hast studiert. Und das hat, hat mir das vorher nie so vor Augen geführt. Und er hat gesagt, Mann, du bist der Boxer, ne? der Schwergewichtsboxer, den Deutschland braucht, hat er so gesagt. Ne? Ich habe ihn natürlich auch erst mal reden lassen, ja. und so, <lacht> weil ich konnte das dann auch nicht so fassen. Und dann haben wir zusammen trainiert. Wie wäre es denn, wenn ich dir technisch ein bisschen was zeige? Und er ist wirklich ein guter Boxtrainer. Ja. Da haben wir angefangen, freitags einmal die Woche zu trainieren. Und dann irgendwie nach drei, vier Wochen hat er gesagt: "Du, pass auf, ich besorge den Kampf, ich besorge den Vertrag, lass es mal boxen." Und es ging gerade eh nichts im K1. Du hattest Zeit. Und ich ich äh, hatte Zeit genau. Ja. Und dann haben wir es gemacht. Und dann habe ich ja, Blut geleckt. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, und sind relativ zügig vorangekommen, Gott sei Dank. Und es macht auch richtig, richtig viel Spaß. Ja,
1: und als du dann sozusagen die anderen Trainer kennengelernt hast, also Christian Morales natürlich in erster Linie, ähm, ja, wie war dann so erstmal die Resonanz? Also sprich, ähm, du musstest ja auch erstmal noch ein bisschen lernen und äh, dich weiterentwickeln, beziehungsweise wie schwer ist dir dann wirklich der Sprung vom K1-Kämpfer zum, zum Spezialboxer oder zum Boxen dann? Äh, ja. äh,
0: also, ich habe das gar nicht so, so schwer also so schwer empfunden. Ne? Also für mich war das jetzt kein großes Problem. Die Frage ist, man hat es natürlich gesehen, dass ich kein reiner Boxer bin. Ne? Mir hat es super viel Spaß gemacht, mir fiel es nicht schwer. Man musste einfach ein paar Schrauben drehen, die man auch jetzt noch drehen muss, ne? um das Ganze so ein bisschen mehr ins, ins Boxen zu bringen. Aber es ist nicht so, dass es mir schwer gefallen ist, weil so ein K1-Kämpfer oder ein Kickboxer boxt natürlich auch viel, ne? das muss man auch so sagen. Und deswegen war der Schritt jetzt nicht so schwer für mich.
1: Ne? Also da reden wir über Feinheiten so. Ne? Genau,
0: genau. Das sind einfach... Mehr Beine arbeiten, ein bisschen mehr bewegen, Man nicht einfach so starr stehen bleiben, wenn man jetzt vorm Gegner steht und die Schläge nehmen wie im K1 und nach vorne gehen. Man muss auch mal ein bisschen sich bewegen und abpendeln. Ne? Auch gerade beim Boxen geht es ja auch darum, nicht unbedingt jedes Mal getroffen zu werden. Ne? Ja. Beim K1 bei 3 mal drei Minuten, also drei Runden nach drei Minuten, da ist das egal. Da habe ich die Zähne zusammen gebissen, bin nach vorne gegangen und habe die Leute versucht umzuhauen. Ne? Es ging vorwärts. Ne? Genau, also einfach nur drauf, ja. genau, schalte an und los ja. nach vorne. Ja. Ja, beim Boxen ist das natürlich jetzt ein bisschen feinspieliger. Es ne? ist so ein bisschen wie Schachspielen. Man muss den Kopf ein bisschen mehr anstrengen, nicht ein bisschen, deutlich mehr. Man muss sich was einfallen lassen. Vor allem darf man nicht so viele Schläge kassieren, weil es ist ja auch nicht gut für den Kopf und auch nicht gut für die Punkte. Ne? Also man muss den Oberkörper mal rausnehmen, pendeln, den Kopf nach hinten nehmen und so. Ja. Und das macht mir jetzt mehr Spaß, weil ich habe im Nachhinein erst erfahren oder war ich mir selber darüber bewusst, was mir daran jetzt so gut gefällt. Und zwar kann ich mich nur auf eine Sache konzentrieren und zwar auf meine Hände. Ich wusste damals nicht, weil mir beides lag, Hände und Beine. Ich wusste gar nicht so genau, oh, was will ich denn, oh, heute mache ich mal mehr Beine und dann auch oh, heute mache ich mal mehr Hände. Und das hat mich gestört, ne, weil ich nie so richtig der, der vollkommene Kämpfer war ja. für mich selbst. Ja. Durch Boxen komme ich ran, weil ich werde quasi durch äußere Umstände gezwungen, mich nur aufs Boxen zu konzentrieren. Und das macht super viel Spaß, weil man da jedes Mal bei jedem Training eine Schraube so ein bisschen drehen kann. Ne?
1: Ja. Erzähl mal von deinem ersten Profikampf, der kam dann zustande. Und äh, wie waren denn da so die Umstände? War das hier gewesen oder in Hamburg? Und äh, ja, ja äh, wie groß war die Aufregung? Weil du kannte es natürlich die Kampferfahrung aus dem K1, aber eben, ja. äh, jetzt ging es ja um eine andere Sache.
0: Ja, ähm, aufgeregt war ich gar nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich bin vor Kämpfen nie so aufgeregt. Also natürlich, man, mit mir selbst so bringe ich meine Leistung, bringe ich sie nicht. Aber eigentlich, also es geht, ne? Es geht schon. Es war so, man hat einen Gegner gekriegt, der war jetzt, was hat er? Der hat einen Kampf gewonnen, sechs Kämpfe verloren. Da war ich jetzt nicht so beeindruckt von. Ne? Ist ja klar, dass man sich nicht gleich die Leute aus der Top Ten
1: Raussuch Absolut, man fängt ja klein an und genau. arbeitet sich
0: immer weiter hoch. Oder? Genau, genau. Deswegen war ich da jetzt nicht, ich, habe ich mir nicht so große Sorgen gemacht. Der Kampf war gut, den habe ich auch in der ersten Runde durch K.O. gewonnen. Resonanz war auch sehr gut. Ne? Klar, ein bisschen holzig noch, ein bisschen wenig Beinarbeit, aber ansonsten hat mir Christian Morales auch gesagt, da kann man super drauf aufbauen. Ne? Und jetzt mhm. sind wir Stück für Stück weitergegangen und suchen uns Gegner raus, die schon gut dabei sind. Ne? Jetzt ja. der Frank Blümler in Lübeck, der war dreimal deutscher Meister, in der Nationalmannschaft. Ja. Bundesliga geboxt. Ne? Genau, erfahrener Mann. Ne? Ja. Und äh, den hast du
1: auch bezwungen. Und jetzt ähm, warst du ja zuletzt an Weihnachten in Magdeburg äh, mhm. nochmal gewesen. Da hat zwar der Gegner dann auch nochmal gewechselt. Ich glaube, du ja. bist gar nicht Corona-bedingt oder auch nicht. Mhm. Ähm, aber da hattest du auch keine Sorgen.
0: Nee, nö, nee, das war... Ach, Sorgen mache ich mir eigentlich gar nicht, weil ich trainiere mit den besten Leuten, die man finden kann. Ich bin der Meinung, ganz Europa. Wir haben da acht, neun Schwergewichte, die sind wirklich creme de la creme finde ich, sagen viele andere, werden eingeladen von Dillian White, von Anthony Joshua, von Deontay Wilder und ja, das ist, wenn man mit sonnenleuten Leuten trainiert und mit solchen Leuten auch gut klarkommt im Sparring, ne, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, deswegen ist also gewisse Grundsicherheit schon, ne? Genau, du du schon. genau. Selbstbewusstsein ist natürlich,
1: äh, muss da sein.
0: Genau, genau. Und Christian sagt vor dem Kampf auch zu mir dann, ne, Felix, überleg mit welchen Leuten du zusammen trainierst, ne? Die können deinen Leuten, deinen Trainingspartner nicht das Fass erreichen und überlegen, ne? du bist gut und du schlägst die Leute. Und dann gehe ich da rein und schlag die Leute, okay. Gott sei Dank.
1: Magdeburg lief dann eigentlich auch gut oder
0: ich glaube dritte Runde? Oder dritte Runde durch K.O. gewonnen. War ein Gegner, der konnte, hat gut gegengehalten auch. War auch, war auch Ziel, ne? dass wir Gegner suchen, die mitmachen, die richtig gegenhalten, die mitboxen, die nicht zum Verlieren kommen, die wirklich den Kampf auch gewinnen wollen. Da haben wir einen gefunden das war sehr schön auch mal schön, dass einer auch mal auch nach vorne kommt, die Schläge auch nimmt, ne? sich nicht hinlegt, sondern wirklich mitmacht. Dann wurde ich nachher ein bisschen lockerer. Erste Runde war noch fest, dann wurde ich aber lockerer und habe ihn dann nachher gezielt auch. Ausgenockt war. Man muss sich was einfallen lassen jetzt, wo wir wieder beim Thema Boxen sind.
1: Ja, also immer variieren und es ist ja wie bei anderen Sportarten auch, immer wieder neu auf einen neuen Gegner. Es ist face-to-face, face, Mann gegen Mann, mhm. aber immer wieder neu einstellen. Gibt es im Vorfeld auch mal Gespräche, gut, jetzt vielleicht am Anfang bei den Gegnern noch nicht, aber kann ja trotzdem sein, dass man sagt: pass auf, der hat die und die Stärken, pass da auf, pass auf seine Rechte auf, pass auf seine Linke mhm, ja, auf, auf sein Jab
0: auf. Oder da wird schon geguckt. Genau, kann. aber das macht man bei jedem Gegner, ne? unabhängig von der, von der Kampfstatistik oder vom Namen. Man guckt sich einfach Kämpfe vorher an und und schaut, wie ist er so drauf, wie boxt er, wie bewegt er sich, ne? ist er dominant, geht er eher aus dem Rückwärts- oder boxt er eher aus dem Rückwärtsgang, so eine Sachen, die analysiert man dann schon. Ne? ja.
1: Okay, und naja, jetzt, wir haben uns kennengelernt auf der Pressekonferenz für die erste profi in Rostock. Und du hast ja schon auf der PK gesagt, völlig normal, das ist ein Heimspiel für dich in deinem Wohnzimmer in der Stadthalle. Jetzt muss es leider Corona-bedingt ein bisschen nach hinten in den Sommer verschoben werden. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu? Und äh, ja, ich glaube,
0: du freust dich. Ja, das ist also. Das ist wirklich eine Nummer, Rostock Boxt. Also für alle, die jetzt zuhören, ne, seid dabei. Das wird eine einmalige Veranstaltung vom 19.03. auf den 18.6. gelegt. Corona-bedingt, weil, ähm, die Stadthalle fast, glaube ich, 5.000 bis 6.000 Leute. Wir wollen natürlich so vielen Leuten nicht diesen, diesen Zugang verwenden zu dieser Veranstaltung, ne? Und gerade weil jetzt viele Leute aus Rostock mich auch immer gefragt haben, Felix, wann, wann boxst du mal wieder in Rostock? Wann kämpfst du in Rostock? Und das ist wirklich Jahre her, viele Jahre her. Als ich mit Lutz trainiert habe in Hamburg, da habe ich immer außerhalb gekämpft. Ne? Und da war die Öffentlichkeitswahrnehmung schon ganz gut. Aber viele haben gefragt, wann boxst du endlich in Rostock? Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich in Rostock box und dann auf so einer Bühne. Das ist eine absolute Ehre. Ich freue mich hammerdoll. Das wird eine äh, echt schöne Nummer. Und, äh,
1: wenn die Hütte äh, voll wird, was wir alle hoffen, dann ist das natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer als vielleicht vor 100 oder 500 oder 1.000 Zuschauern, wo Magdeburg sicherlich auch schon gut war, ja. aber das ist noch mal, natürlich noch mal so vom, vom Umfeld her noch mal eine andere Kiste. Ne? Ja, ja. 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 Äh, gibt es denn schon äh, einen Gegner, also den wird es wahrscheinlich schon geben wo es gibt Pläne, aber darfst du schon was
0: verraten? Ich darf, ich darf noch nichts verraten. Okay. <lacht> nee, das macht man erst, wenn, wenn, wenn wirklich alles fest ist, wenn die Verträge unterschrieben sind. Ne? Ja. Wie gesagt, du hast, hast das schon angesprochen mit dem letzten Gegner bei Magdeburg. Hat auch nicht so alles einwandfrei geklappt, obwohl die Verträge schon unterschrieben waren. Und ne?
1: ja.
0: den Gegner noch mal gewechselt. Der Gegner, den ich dann hatte, war auch besser als der, der eigentlich gekommen wäre. Ja. Da waren wir uns alle einig. Deswegen war das super, gute Umstände, aber da redet man jetzt vorher noch nicht so, bis alles offiziell ist. Ja, Dann lass uns mal ein bisschen vorausblicken, immer natürlich
1: auch in dem Mut und der Hoffnung, dass das alles auch die nächsten Monate so glatt geht. Das können wir natürlich auch alles jetzt zumindest, was diese komische Corona betrifft, nicht beeinflussen. Aber wie sind denn so jetzt so mittelfristig deine Pläne? Ich habe natürlich auch schon mal geschaut von der Rangliste her und was kann da noch so kommen. Ähm, du willst weiter nach oben? Willst dich weiter in der Rangliste nach
0: oben genau. Ja, Wir boxen uns ganz systematisch nach oben in der Rangliste. <lacht> Das wird nach dem Kampf, ich verrate wie gesagt nicht zu so viel, aber es wird nach dem Kampf in rostock boxt schon ganz anders aussehen in der Rangliste, mehr dazu noch nicht, <lacht> seid alle gespannt und dann schauen wir weiter, wo der Weg hinführt, ne? was so die Träume und Ziele sind, das ist ja jedem klar, ich möchte es nicht aussprechen, aber schauen wir, wo wir da landen. Ne? Wenn man jetzt mal so schaut, wir haben der Name ist heute schon einmal gefahren, Age Kabayel ist aktuell im
1: Schwergewicht auf, in Deutschland, äh, die, die Nummer Deutschland, eins. Ja, die ja. Nummer eins. Ähm, das, ist das aktuell so das Maß aller Dinge? so? Kann man das so das sagen? Agit Kabayel ja. würde, ich, ja, würde ja.
0: ich machen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Würdest du machen, dann würde Nein, also den Kampf machen wollen. machen. Den Kampf würde ich machen wollen, ne? ja. also, ja. ich machen wollen ja. Ja. also gar keine Frage. Ja. Das ja.
1: ist dann, man will sich ja auch mit den Besten messen und... Äh
0: mhm. Genau, also das gehört einfach dazu, ne? das gehört ja. einfach dazu und das muss das mittelfristige Ziel sein.
1: Glaubst du, dass er äh, international da jetzt auch äh, erfolgreich sein kann? Also es glaub, geht ja, glaube
0: ich, irgendwann um eine WM-Chance, ne? Mhm. Ich, ich glaube, er soll jetzt gegen Marco Huck boxen erstmal. Okay. Das wurde ja nach hinten verlegt. Ne? Ich glaube, das wird in Berlin stattfinden. Mhm. Es waren aber auch Gespräche gegen den Kroaten. Mhm. Ne? Ähm, da drückt sich gerade jeder so ein bisschen von, äh, vor, vor dem Kroaten. Ich weiß gar nicht, wo. Ja. Ich habe so ein paar Kämpfe von ihm gesehen. Klar, der ist super gut. Aber warum sich jetzt wirklich jeder vor dem drückt, das, da bin ich auch noch nicht. Man weiß Vielleicht sind da irgendwelche Sparringsgeschichten aufgetaucht. Ja. Ja. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Agit, der kämpft jetzt erstmal gegen Marco Hook. Muss ich da erstmal beweisen, klar. Mhm. Ne? Ich glaube, Weltrangliste ist ja auch relativ weit vorne schon, Agit. Ne? Mhm. In den 30ern, glaube ich, oder vielleicht sogar noch weiter vorne. Ich weiß es, wie gesagt, nicht ganz ja. genau. Er wird, denke ich, äh, zeitnah auch mal eine ne Titelchance bekommen, eine Weltmeisterschaft. Ne? So wie Tom Schwarz damals auch gegen Tyson Fury. Ne? Und jetzt zur Werbung.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit. Der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Baggerfahren lernen, eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litwersäule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen äh, privat äh, oder ja, über deine äh, anderen Dinge in deinem Leben äh, quatschen. Ähm, du bist eigentlich immer zweigleisig gefahren. Ne? Also du hast dich eigentlich nie nur auf den Sport verlassen, äh, hast immer geguckt, äh, Schule vernünftig machen, mhm. Abi machen. Dann hast du studiert äh, an der Uni Rostock, äh, hast dich auch nicht mit einem Bachelor begnügt, äh, sondern auch gleich noch einen Master rangehangen. Erzähl mal, war dir das eigentlich immer wichtig, neben dem Sport auch eine vernünftige Ausbildung zu
0: machen? Mhm. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte später unbedingt mit Sport Geld verdienen. Es hat mir immer Spaß gemacht, Das war immer eine Herzensangelegenheit. Man hat immer geträumt, aber ich hab, das war damals nicht so, dass ich so greifbar in den Händen hatte, so ich stehe kurz davor. Deswegen war mir eigentlich immer klar, ich möchte studieren. Mein Upa hat auch Maschinenbau studiert. Ich habe mich dafür sehr interessiert, weil wir haben damals viel im Keller zusammen gemacht, auch am Schreibtisch. Es war gleich klar, Okay, Maschinenbau wird auf jeden Fall. Mathe mochte ich sehr gerne, Physik im Abi. Dann habe ich Maschinenbau studiert. Der Bachelor war ganz schön knackig. Der ganz schön knackig, also deutlich schwerer als der Master, das ist mir zum Ausheben. Ne? Ja. Haben da, glaube ich, mit 320 Leuten angefangen. Mit 50 Leuten, die auf der Treppe an der Seite saßen im Hörsaal. Und nachher in der Vertiefung im Master saß ich mit 10 Leuten. Ne? Ja. Dann gab es noch vier, vier, fünf andere Vertiefungen, also kann man so sagen, Pi mal Daumen, 50 Leute sind übrig geblieben. Mhm. Der Bachelor war schon glackig, ne? der Master war nachher so die Vertiefung, da möchte man keinen mehr raus ekeln, ne? das ist wirklich so das, was man schon kann, da versucht man das so ein bisschen zu verfeinern, zu verfeinern ja,
1: genau.
0: Ja. ja, ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht und das wurde nachher sehr ernst mit dem Sport, als ich gerade meine Masterarbeit geschrieben habe, weil da fing das an mit Lutz, Burmeister, mit dem K1 in Hamburg ja. und das war so dieser nahtlose Übergang und da wurde mir so bewusst, ey, da geht ja was, ne? da geht ja was, es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und bevor ich zu Lutz gegangen bin, war das gar nicht irgendwie das Thema, ne? dass man damit Geld verdienen kann oder dass man mal der große Kämpfer wird. Ja. Aber dann mit Lutz, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, so das war mein Meilenstein im Sport oder im Leben. Ne? Der hat mir gezeigt, was geht und wo es vielleicht hingehen könnte. Dann habe ich das Studium fertig gemacht und dann habe ich mir die ersten Sponsoren gesucht und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das, das läuft ja. Ne? ja. Gut, dann kam das nachher mit den Boxen. Jetzt habe ich noch eine, eine Firma nebenbei für den Umweltschutz. Ne? Plan genau. for Future.
1: Ja, lass uns darüber mal quatschen. Was, was, was hast du dabei gedacht? Da geht es um Bäumepflanzen unter ja. anderem. Du hattest vorher auch noch mal eine andere Firma, Green Island Adventure, ja. wo es, glaube ich, um Safaris ging, um Urlaubsvermittlung, glaube genau, ich. Ne? Genau, genau, Und jetzt aber ähm, Plan for Future. Erzähl mal so, was, was, was geht? Plan
0: for Future. Bestehende Wälder halten, neue Wälder erschaffen. Das ist unser Leitfaden. Also wir schützen tropische Regenwälder im Amazonas und Costa Rica und pflanzen weltweit neue Bäume, ja, also wirklich weltweit, hier in Deutschland oder auch in, in Afrika, in den subtropischen Ländern oder Indonesien zum Beispiel. Ja, und das ist so, dass, das Grobe, wie man das so beschreibt, das machen wir und wir haben uns natürlich was Eigenes ausgedacht ne, und haben da so eine innovative Plattform für entwickelt, um den Leuten das einfach greifbar zu machen, um viele Menschen davon zu überzeugen für diesen Umweltschutz, was einfach eine wichtige Sache ist und da haben wir wie gesagt diese Umweltschutzplattform ins Leben gerufen haben so ein bisschen an diesen Social Media Plattform orientiert versuchen das so ein bisschen spielerisch zu halten, ne? dass die Leute so untereinander konkurrieren können, in der Rangliste so ein bisschen, die Firmen sich Challenges erstellen können, man ein eigenes Profil hat, mhm. wo dann draußen ersichtlich ist, wie viele Bäume man gepflanzt hat, wie viel Regen man, Regenwald man geschützt hat, wie viel CO2 man kompensieren konnte durch seinen Beitrag. Dann kann man so Orden freischalten, so ein bisschen ah, okay. Spiele-Gedanke. Also so Spiele genau. genau.
1: Und ähm, geht das über reine Spenden, oder also die Leute spenden, oder manche gibt es ja auch über Bewegung, weißt du?
0: Also ich genau. mache...
1: Äh, Bewegungschallenge und
0: kriegt ja, dafür irgendwie
1: die Bäume. Genau,
0: sozusagen. das ist jetzt keine GoFundMe-Geschichte, ne, sowas auch nicht. Es ist auch keine reine Spendengeschichte, weil dafür sind wir zu kurz am Start. Wir sind jetzt gerade dabei. Um spendenberechtigt zu sein, muss man wirklich, das ist ein langwieriger Prozess, da muss man wirklich viel selbst machen. Ne? Ja. Und dieses Kapital haben wir so einfach noch nicht, um jetzt in Peru viele Leute anzustellen. Ja. Das ist jetzt wieder ein Thema. Also, Olli, zum Beispiel, einer unserer Mitgesellschafter, der fliegt jetzt mit Materia zum Beispiel nach Peru. Ah, okay. ja, Materia ist bei uns auch. Ist auch.
1: Äh, ich habe irgendwo jetzt bei ihm auf, über Social äh, was, ge, was gesehen, jetzt wo ja. also du es sagst. Er kommt aus
0: Rostock, das ist, das ist ein Kumpel von uns. Ah ne? ja, okay. genau. Genau Und der ist auch sehr, sehr umweltengagiert. Oli war mit ihm äh, mehrmals schon drüben in den Tropen und jetzt ähm, fliegen die im März zu unseren ähm, Schutzgebieten. Yeah. Ja, das ist wirklich einmal, wir haben da jetzt in dem Gebiet haben wir ein Hektar Regenwald geschützt, also 10.000 Quadratmeter. Das sind wirklich tausend Jahre alte Bäume. Ne? Das ist unfassbar, wenn man das so sieht. Oder selbst steht und da sind die dann jetzt drei wochen und äh, machen richtige ich da weiß gar nicht ob das alles verraten darf aber da wird es auf jeden fall die ein oder andere er hat auch YouTube ein social äh, ein
1: bisschen was angekündigt dass da was kommt auf jeden genau,
0: jeden da, da, genau da genau da wird es auf jeden fall ein zwei, ein zwei drei videos zu geben ja. und ein zwei folgen ja. und das machen wir dann alles zusammen und das ist eine echt schöne sache man muss dazu sagen das ist ehrenamtlich wir verdienen damit kein geld ne? ja. wir verdienen damit kein geld es geht wirklich alles in der natur wieder zurück und er hat da ja. echt
1: äh, auch natürlich neben dir natürlich auch mit Materia äh, echt ein Zug fährt. Ne? Weil es ist auch ja. immer wichtig, so jemand Promi, ein bisschen Promi-Charakter, ja. weil er bringt ja auch so ziemlich viel äh, Reichweite und viel ja. große Freude mit
0: Und er macht das aus Überzeugung. Ne? Also, das ist auch nicht so, dass Martin irgendwann zu uns gesagt hat: ey, gib mir dafür Geld. Er hat einfach gesagt: ey, ich finde die Sache, die ihr macht, mega geil. Das ist selbstlos, das ist Hammer toll. Ich will dabei sein. Ne? Ich helfe euch da ein bisschen. Ja, ja und jetzt äh, fliegen die rüber und gucken sich das alles an, machen da ein paar Folgen.
1: Bist du auch jemand, der mit deiner Lebensgefährtin so, ähm, Frau, Lebensgefährtin? Frau, ja. Oh, Entschuldigung. Ah, <lacht> alles gut. Ähm, mit deiner Frau ähm, auch gerne verreist und da auch in diesen Ländern schon mal war. Also jetzt vielleicht noch nicht in Südamerika oder in Afrika, keine Ahnung. Doch, wir, haben uns,
0: äh, wir waren schon in Costa Rica und haben uns dort die Flächen angeguckt, die wir dort schützen. Das ist eine, eine etwas andere Geschichte. Also wir schützen dort auch Regenwald. In dem Fall schützen heißt aber, dass wir den Rückkauf von wirtschaftlich ausgebeuteten Arealen wieder mitfinanzieren, mit unserem Partner und lokalen Verein vor Ort, um diese Gebiete wieder zu renaturieren. Und das sind Wildtierkorridore. Ne? Also da werden wirklich ähm, zwischen Nationalparks und bestehenden Wäldern quasi Korridore geschaffen, damit die Tiere wieder durchpatrouillieren können ne? und sich diese Artenvielfalt wieder von Wald zu Wald bewegen kann. Da wurden wirklich krasse, krasse Fortschritte jetzt schon mitgemacht, ne? weil der Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, der hat einen Puma, der eigentlich isoliert war auf der Osa halbinsel mhm. und da konnten durch die Schaffung von Wildtierkorridoren, konnten durch, ähm, durch Wildtierfotografien, also durch so eine Fallen auch, konnte der Puma wieder in Golfito zum Beispiel gesichtet werden. Ne? Das ist ein paar tausend Kilometer weiter nördlich, also nicht tausend, aber ja, doch an die tausend werden es schon sein. Ja. Ja, und das ist krass und die planen wirklich große Sachen und versuchen wieder ganz, ganz viele Waldstücke miteinander zu verbinden, damit diese Tiere nicht isoliert in ihrem Areal sind, wo sie eigentlich gar nicht nur ausschließlich wären. Ja. Genau, also wir haben eine getrennte Mittelverwendung, wie du jetzt schon merkst. Ne? Wir teilen das Geld an vier verschiedene Partner auf. Ja. Ne? Also für fünf Euro schützen wir ein Quadratmeter Regenwald und pflanzen einen neuen Baum. Und von den klein generierten Überschüssen stoßen wir Projekte an, die wir auch gut finden. In dem Fall pflanzen wir jetzt im März 500 Bäume hier in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Da haben wir ja nochmal einen super Bogen zur MV. Also weil wir ja auch ein
1: Regionalpodcast sind, aber es ist ja einfach, einfach für die Heimat, dass du hier was dort, wo es natürlich
0: Extrem wichtig ist, ne, aber im für hier auch noch was tust. Genau. Hier haben wir das Problem gerade mit den Fichten, ne, dass die, die Fichten ein bisschen vom Aussterben bedroht sind, weil der Borkenkäfer sich so exorbitant vermehrt aufgrund des Klimawandels.
1: Absolut, ja.
0: Genau, und die Fichten müssen rausgenommen werden. Es entstehen Lichtungen ne, und diese Lichtungen werden wieder aufgeforstet mit Rotbuchen. Ist ein Hartholz, bindet sehr viel CO2, wächst trotzdem doppelt so schnell wie eine Eiche. Mhm. Ne. Ist ein sehr, sehr guter Baum, kümmert sich sehr gut um die Nachkömmlinge. Ja, also sehr familienlastig, diese Rotbure tatsächlich. Ähm, ja, ist eine schöne Sache einfach. Ne? Und dann machen wir hier für die Wälder auch noch was, weil haben natürlich viele Leute auch und viele Filme gefragt, ach Mensch, wir würden mitmachen, aber warum pflanzen keine Bäume in Deutschland? Wir pflanzen keine Bäume in Deutschland oder nicht nur ausschließlich, weil es einfach gar nicht im Preis mit möglich ist. Weil Bäume pflanzen in Deutschland kostet so viel Geld. Und niemand wäre bereit, der noch nie was für, die, für den Umweltschutz gemacht hat, 30 Euro für einen Baum auszugeben. Ja. Und Unser Ziel war von der Plattform, dass wir möglichst viele Menschen inspirieren, der Natur was zurückzugeben. Ne? Das schafft man aber nicht, wenn man sagt, hey, mach das erste Mal was, aber hier brauchen wir 50 Euro für einen Baum und für einen Quadratmeter Regenwaldschutz. Ja, und so wollten wir das unbedingt so preiswert wie möglich halten, aber trotzdem authentisch und es auch ordentlich ist. Wir haben über ein Jahr schon uns auf die Suche der, für die Partner gemacht, ne, die wirklich über Jahrzehnte bewiesen haben, was transparenter Umweltschutz bedeutet. Ne. Ja.
1: Und äh, wie, wie kann man euch erreichen da über Plan for Future oder ist das wieder eine andere Geschichte? Jetzt? Nee, ja,
0: planforfuture.org, ne, das ist unsere Plattform. Also schaut gerne mal vorbei, ist eine schöne Sache.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, ich habe eben gemerkt, du kennst dich mega schon da jetzt aus. Also man merkt, du steckst da schon voll in der Thematik. Ja, dran, natürlich. natürlich. Äh, was Aufforstung betrifft, was die einzelnen Arten betrifft, ja. äh, also Pflanzen- und Tierarten. Und ähm, ja, also... Ähm, ich, ich bin Naturschützer, ne? <lacht> <lacht> und Profiboxer, ne? Ja. ja. Ist echt manchmal ein bisschen äh, crazy, ne? Ja. Also
0: von Maschinenbau zum Profiboxen zum... Zum die Welt retten, ne? Yeah.
1: <lacht> ja, aber ist doch cool, ja. so, äh, irgendwie so da auch hinter und zu stehen. Und äh, ja, ich wollte noch mal so ein bisschen so zum Abschluss so auf die Frage hinaus. Ähm, wir haben ja gerade so das Thema Olympia und Leistungssport. Ich weiß, das ist so echt ein breites Feld. Und äh, ja, die ganze Kritik an Olympia habe ich da jetzt gestern erst wieder irgendeinen Post äh, gelesen von Roman Klavun. Schöne Grüße. Ähm, ja, würdest du einfach Kindern und Jugendlichen auch heutzutage raten, mit Sport anzufangen? Generell muss ja nicht Boxen sein. Definitiv,
0: aber ja, 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 definitiv. Mir hat Sport damals sehr, sehr viel gegeben, muss ich sagen. Ne? Also, ja, ich war auch unausgeglichen, ich war hippelig und Sport hat mir wirklich eine, eine Seite aufgezeigt, um mich ruhiger, um mich ruhiger werden zu lassen, dass ich ausgeglichener bin, dass ich mich besser in der Schule konzentrieren kann, sondern einfach auch ein besserer Mensch wird, ne? Und also ich kann jedem raten, fangt mit Sport an, verbringt die Zeit nicht vom Handy oder vom Laptop die ganze Zeit und auf Social Media. Ja. ja, es ist ja auch, wenn man so will, es geht nichts mehr ohne, aber es ist ja doch auch ein bisschen oberflächlich. ne? Aber geht wieder raus an die Luft und macht was mit eurem Körper. Also echt
1: anfassen, da sind wir wieder bei den Bäumen und nicht nur Sport machen, sondern auch in der Natur sein. Das sage ich hier auch immer wieder gerne im Podcast, ähm, als nur auf das Ding zu starren. Ne? Ja. Okay, also Felix, jetzt sind wir halt schon durch, was heißt schon, ist ja halt schon wieder gute halbe Stunde hier rum und äh, haben ein bisschen geschnackt und... Ähm Bisschen Werbung haben wir gemacht auf jeden Fall für die große Boxgala in, in Rostock, äh, den Profi-Boxabend in der Stadthalle. Ähm, Karten gibt es äh, bald, dann. es gab Kartenvorverkauf, wurde ja eigentlich schon eröffnet, aber ist yeah. jetzt wieder... Ne,
0: es gibt schon einen auf Eventim, ne, also auf Eventim gibt es die Karten schon zu kaufen und dann allen bekannten vorverkaufstellen. und auf rostockbox.de, dann, ne? aber Eventim ist ja der Klassiker, den kennt jeder.
1: Und dann werden wir auf jeden Fall sehr gespannt deine Laufbahn weiterverfolgen, schauen wie es weitergeht und äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück und ja, dass du da auch weiter nach oben kommst.
0: Dankeschön, danke.
1: Danke, ciao. Der Podcast mit Felix Langberg ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistungen bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info at wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.